0: Ja, då sitter jag här, äntligen, i pojkdrömmen, en hemmastudio, ett rum helt i ordning ställt för tillverkning av min egen musik och egna radioprogram om nöden så hade krävt som i det här fallet. Och det är väldigt skönt för det är någonting jag har drömt om sen jag var kanske nio, tio år. Och börja göra svajiga, spretiga, märkliga kopior av radioprogram som jag såg upp till, som jag hade hört och försökte vara lika bra själv. Så har jag alltid tänkt att en dag så måste man väl ändå kunna ha det så. Och det dröjde till ganska långt in i 30-årsåldern innan, innan det här rummet blev av. Och det var ett garderobsrum från början, en chockrosa... En liten fyrkant som man fick huvudverka vad var inuti. Men jag målade om den till punkt och pricka. Det ska vara precis som jag vill ha det. Det är dämpning på väggarna. Det fick kosta vad det koste ville. Det skulle in med dyr utrustning och all skit jag samlade på mig under åren. Och visst, det är inte optimalt. Det är lite trångt och det är inget bra dämpet. Man hör väggarna. Det, det är svårt att göra ljuddämpning. Så att, det står en gammal skrivare i vägen på golvet som man slår i hela tiden och mitt gamla fotbad som jag köpte i vintras när jag började gå mycket och blev iskallanfötande det, det går man liksom hela tiden in i om man ska in och ut genom dörren här. Ja, någon slags kompromiss är ju då mellan drömstudio och förvaring kan man väl säga. Nej, tänkte jag fan, varenda sommarprat jag lyssnar på att handla om livets kompromisser och fastna mycket i sin egen form. Det Jag vill inte göra ett sånt utan Oh, vad ska jag ha det här studiobygget till? V vad gör man i sin drömstudio? Jag minns när den här egentligen stod klar. Jag gjorde kanske två, tre låtar, lekte med olika syntar och så. så. Ja, sen blev det liksom ingenting. Det är natt efter natt som går till GTA och kör på pedestrians på olika trottoarkanter. Testar och smälla in i byggnader med olika fordon och skjuter med olika vapen. Istället... För att liksom utnyttja den här drömmen. Ja, det, det Åtminstone kan jag ju lägga på ljud då. I, i mitt sommarprat. Det, det är tack vare den här studien som jag kan skapa illusionen och känslan av riktigt genuint svensk sommar. Med de sommarljud vi kopplar ihop med den perioden av året. Men sen då? Jag menar, studion så som ljudkulissen. Det är ju bara ett skal. Vad är innehållet i allt det här? Det blir ju oftast ingenting. Det det har jag ju märkt, så jag, jag behöver ta hjälp. Och en av mina nuvarande äldste vänner, eh, det låter som, som folk inte är i livet längre, så är det inte alls. men Mina barndomskamrater har jag liksom inte kvar i den utsträckningen. Däremot har jag en gymnasievän, Gustav Torssell, som precis som jag gick filmgymnasiet. Han var verkligen genuint intresserad av film. Jag gick med filmgymnasiet. Det vill säga jag hade tillgång till redigeringar, kameror och ja, lokaler där man kunde ha både replokal och göra egna små filmer och, och grejer. Men Gustav han var verkligen genuint intresserad av film och är det fortfarande att komma en dag skriva sitt abnormt i manus. Eller var ännu en bäckfilm. Vad fan vet han och vad fan vet jag. Ingen aning. Men han är extremt intresserad och kunnig och har en egen filmpodcast som heter Tittar de snackar. Jag tänker jag ringa upp min vän Manus doktorn Gustav Torschel. Så får han liksom hjälpa mig att göra manuset till mitt sommarprat så måste det ju bli klart han kan ju det här med dramaturgi och, och liksom olika akter. hur ska vi binda ihop allting hur ska man kunna berätta om någonting på ett vettigt sätt ja jag ringer han, jag, jag gör så vi har, jag har ju några låtar som jag vill spela upp också som har gjorts då, till, fått sin tillblivelse i den här pojkdrömsstudion och jag börjar med att spela upp eh, den första av dem eh, ja, så jag slår numret till Gustav så ja så gör vi I'm Tja, Gustav.
1: Hej, Jörgen. Hej. Är det bra med dig? Det, det, ja, det är, ro, det är roligt att för första gången prata inför folk med dig. Vi har ju pratat hela livet.
0: Det är ju så himla konstigt, tycker jag, när vi håller på och, och liksom riggar och har oss inför det här. För att vi, vi, har ju liksom, vi har ju en väldigt levande dialog mellan oss. Men det är ju ingen som hör oss.
1: Nej, men och har haft sedan sen gymnasiet. Även, vi, har ju, vi har ju skrivit brev. Vi har ju brevväxlat. Ja. När vi skiljdes åt från gymnasiet. Liksom, och ständigt varit i kontakt.
0: Och det var ju lite därför jag tänkte att du kan hjälpa mig. Inte bara för att du skriver liksom skriver manus och kan dramaturgi. och så Utan... För att du faktiskt känner Jag mig. har
1: ju alltid ställt frågor om ditt liv också.
0: Du är i alla fall låtsas vara intresserad
1: Jaha, i perioden. Precis. Så jag tycker det är lite modigt också att, att du väljer mig. För att jag är så här, okej, okay, hur mycket får jag rota fram här i mm. förrådet liksom?
0: Det är ju, man, man, direkt så vill man ju vara feg och hålla sig... En bit ifrån de brännande ämnena. Liksom. För det är ju det är svårt att sätta sig och berätta om sig själv. Liksom.
1: Speciellt som ni håller på. Ni håller ju på, på med feel good, eh, feel, go, feel good podcast. Alltså med humor.
0: Ja, och det kan ju vara känsliga ämnen som tas upp. Men då, det finns alltid någon som skojar bort det. Men ja. sitter man själv då liksom, då, då är man ju ganska utlämnad till, ja, till sin egen skämtsamhet och man är ju rätt distanslös. Alltså ja. det gäller väl alla människor.
1: Jag, jag tänker direkt så här Jörgen. Mm. Eh, vad, vad är det du vill göra? Alltså vad är det, vad är det för berättelse? V vem ska det nå? Vilken genre ska det vara? Vill du att det ska vara en tragedi eller en komedi så att säga? Och om vi du... gör
0: en tragedi då innebär det att jag dör i slutet eller hur? <laughs> ja,
1: exakt. Och det <laughs> ja. kan vi göra meta om du vill. Ja, just det. Eh, Nej, att
0: jag mig i mitt bås bara i, i slutscenen.
1: Ja men snarare så här kanske då att vi, vi kan dela in, men ska det, vara, ska det vara ett drama ändå? Alltså förstår du? Alltså du mot sa, din revansch mot samhället? Eller ska det vara något mindre där du lär dig någonting? Alltså där du är en klant, en idiot i början och så, mm. och så, och så blir det bra sen. För alla de här delarna finns ju i vårt liv. Det går ju att berätta ett liv på tusen olika
0: sätt. jag tänker det vilken fotbollsspelare David Liljegranz eller han heter tar sig an så, så går det ju att berätta en, både en komedi och en tragedi. Ja. Men då, det jag gillar mest i filmsvängen för du, du är ju ändå liksom en filmtänkare. det är ju indie komedier eller lite så Ja
1: typ Garden State Sack Braff sånt. Ja.
0: Funny people är en sån här favorit Film. Det är med... kanske inte är så indie, men det är ju en komedi. Ja,
1: men, den, den, ja, men den, tonen är indie. Den är lite för dyr och har för många stjärnor för att vara en äkta indie. Men, men sättet den är gjord på är indie. Det är med Adam Sandler. Och vem är det? Är det som är med den? Jag har tag
0: Fan, är det Adam Sandler? Jag hatar ju han.
1: Jo, men alla, alla säger att de hatar Adam Sandler. Och så gör han då och då de här lite allvarliga rollerna. Och så säger man, men gud, han kan ju också.
0: Alltså, jag spelar den här låten innan vi börjar prata här som du har hört precis, är ju bara byggd på någon slags känsla av ungdom och uppväxt.
1: Textmässigt så, så, du är ju ganska indie i musik. Och, och lite en Jocke Berg, Kent-sångare, alltså, som skriver sången också. Alltså såhär, eh... Man förstår inte riktigt så här. Plötsligt kommer några textrader där man hör en berättelse. Sen är det något om att Jesus kickar heroin. Så, så, så jag, jag förstår ju inte exakt.
0: Nej, men är det inte så med all musik att man så här, vissa rader, man bara så här, va? Vad är det här? Men så tolkar man liksom själv Ja, kanske. men
1: vi alltså, jag får inte glömma att en av mina första favoriter som jag ofta lyssnar på nu är... Mar Kiki Danielsson. Nej, men Marissa Hån, förstår du, som sjunger om flickan i en sal på lasarettet. Där...
0: Men vad då är en sal på lasarettet är väl en gammal klassisk visa, eller?
1: Ja, Lapplisa hette den gamla tanten, säger kristen, som även skrev Drinka flickans död. Igen, mm. en berättelse. Vid tolv års ålder en liten flicka Med korg på armen mot trogen går Från hemmet henne man järvas skicka att köpa bränsen man väl förstår.
0: Ja, det är ju väldigt nära. Alltså, det är ju väldigt rakt berättat.
1: Precis. Men jag, tänker, jag behöver höra en låt 30 gånger för att börja, liksom börja få min berättelse. Som ju alltid, alltid finns även i en sång, hur man än skriver texten.
0: Jag, jag skulle ju vilja ta upp allvarliga saker, men jag tycker också att det är viktigt att, att man inte så här berättar fakta och sanningen, utan med kanske känslan av det. Låter, det är ju... Det är Nej, ja, fast är det,
1: det är en klyscha som man behöver upprepa oftare. En film behöver inte, vi lever ju i en tid när mycket film ska vara realistisk. Mm. Men en polisfilm behöver inte vara realistisk. Nej,
0: ja, det är bara Lev G.V. Persson som blir vansinnig om den inte är det. Det är knepigt att, att diskutera
1: med en människa som är en psykisk mening är helt obegriplig. Och som
0: sitter bara och ljuger rakt upp och ner.
1: Ja, men det blir alla yrkeskategorier som får någonting skildrat. Så säger de så här, så där går det inte till. Eh, men det ska kännas sant. Och oftast huvudkaraktärens resa ska kännas sant.
0: Det, eh, det är ingen inom cateringbranschen som har plattformen bara gå ut och klaga på den här tv-serien Party Down som ligger på Netflix. Att den skildrar nej. cateringbranschen på ett felaktigt sätt.
1: Precis. Det, det som jag känner börjar växa fram är ju en... En coming of age kallas det i Hollywood. Då är det oftast uppväxtskildringar. Men även de här Garden State är ju mycket om att vuxna människor som till slut växer upp.
0: Alltså i vuxet tillstånd? Eller?
1: Precis. Och det, det jag är ute efter här, det är just att isolera livet. Om ditt sommarprat eh, ska sluta idag. Mm. Eh, vi kan börja där. Jag, jag, jag har faktiskt åtta punkter. Och vi börjar på punkt åtta. Där ditt sommarprat ska sluta.
0: Ja, det är eh, bra att ha ett slut först, menar nu. Precis.
1: Och vad, vad skulle du säga, vilken livsinsikt, vad skulle du vilja ha här att man känner i slutet på din galna state berättelse Vad har du, karaktären Jörgen Lökard, lärt sig?
0: Ja, men det är en stor fråga. Men jag tror, som liksom, alla år vi har pratat med honom, om just så här stora insikter att livet är man hamnar i olika och sådär i olika stadier i livet till exempel att få barn är en sån här riktig klyschskapare att skilja sig från den man har barn med är ännu ett riktigt klyschelement och alla de känslan som kommer med det och allt man är rädd för och så där. Mm. är det någon insikt eller landningsplattform jag har hamnat på så är det väl att och det, Jag vet inte om det är ett slut, men det, man skulle i alla fall vilja förmedla känslan av att det sökandet efter att fortsätta upptäcka vad det var man egentligen ville göra. Bara fortsätta, pågå liksom. Alltså det sökandet man har inom sig, det, det låter ju också klyschigt, men du fattar vad jag menar? Ja. Att är det något jag har lärt mig är det att det, jag har inte lärt mig så mycket.
1: Och, men du, och du har hittat en harmoni i det.
0: De här depp, man kan ju se det som deppig insikt liksom att, att man aldrig kommer att lära sig något eller att, att livet alltid innehåller en viss mängd lidande och att det kanske ligger mer hos sig själv, liksom att förändring kanske inte har så mycket med utveckling att göra.
1: Vare sig bara, man träffar kärleken, får barn och sådär, så, så finns ett sökande som alltid kommer... Man kommer alltid stå och titta ut genom, genom fönsterutan och undra om det finns något mer. Just något jättebra
0: att du tar upp den bilden, för det är en bild jag alltid har haft med mig. Och särskilt när jag separerade då, att jag skulle bli stående vid ett fönster och ensam och titta ut. Och det beror väl antagligen på att jag ofta står ensam vid ett fönster och tittar ut.
1: Där tycker jag att vi ska sluta sommarpratet. Hur du ändå vänder dig. Du, du ska ha fått saker som du inte har i början på ditt sommarprat. Men mm. ändå, ändå vänder du dig ut och tittar ut genom fönstret. Och det är så punkt ett börjar. Alltså ditt sommarprat börjar med att du står och tittar ut genom fönstret där du är då. Mm. Och undra om det finns något mer i livet, förstår du? Så då får man det här, det är ett lyckligt slut, du har fått massa saker men så finns den där ironin där.
0: Då är jag på en bra plats i livet liksom, det är en positiv skildring.
1: Alltså det, det idealiska hade varit att starta det, där du växer upp, alltså det, ute på den gotländska landsbygden, alltså det, i ett ganska ensamt landskap.
0: Och hur du, du har tittar ju varit du... eh, på jordbruksbygderna där ute.
1: Precis. Jag, jag var där för första gången, eller enda gången, på gymnasiet. Och då, jag är uppvuxen i bordkyrka och var den här lilla Stockholmsskillen med caps. Och tyckte det var jätteexotiskt med... Din lilla bondgård som du har vuxit upp på. Alltså de här mm. flugfångarna som var... Det,
0: just det, kom jag kommer ihåg att du var väldigt fascinerad av. Ja. Uh, och det där har ju slått med i efterhand också. att Det är ju rätt exotiskt. Alltså till och med i Sverige, mm. barnarbete, liksom fikat ute i, under högskörden, kört som en termos med traktorn för att någon har glömt kaffetermosen. Ja. Under hjulet på hörbalvagnen och så.
1: Och det var ju samma när din, din far var en, också en så här, jag som är uppvuxen med film och tittar på fil, livet som en film, mm. så var ju han också en så ganska klassisk tyst bonde som inte sa så mycket, inte på något otrevligt sätt, utan för att han var en klassiskt tyst bonde, vare sig det är en rysk film eller en svensk film, så kan man känna igen den karaktären. Och så mm, han det är en generisk
0: figur verkligen som jag tror finns i alla kulturer. Den tysta mannen liksom som, som är snäll och god men som inte har hittat sitt språk överhuvudtaget. Liksom. Ja. Men då kanske man ska börja där i någon slags barndomsidyll på höfältet där med...
1: det är Snarare att du står... Inne på ditt pojkrum. Nu vet jag att du bodde i något källarrum. så här, här fritzelkällare. Men, men vi, vi ändrar det lite ditt Just den
0: lilla detaljen att du vet att jag är uppväxande av förhållanden. Det, ja. det hoppade över.
1: Precis, utan vi lägger till ett fönster i ditt rum. Så att ifrån ditt fönster så ser du den här bondeidyllen. Men du ja, står men vi, då, på den. Då
0: tar vi mitt tidigare pojkrum. Det som låg högst upp och som jag fortfarande är så här när jag är i Norrlanda och hemma hos morsan och farsan och går in i det rummet och säger varför flyttar jag från det här rummet? För det är ju liksom, ja. har vacker utsikt över fälten och är liksom högt upp och fritt och, och fräscht. Istället flyttar jag ner i den där jävla liksom. Ja, men det är
1: ju det klassiska tonårsmörkret. Alltså, och alla fel beslut alla destruktiva beslut man ja, tror man fattar Jag
0: bättre. Ja, om att ha liksom ett 12-pack Coca-Cola på sitt rum liksom. det är det som styr med ja. att ha ljus och fräscht eller frisk luft och sådana ja. grejer. Nej
1: men då får du bo på uppe på ditt gamla pojkrum mm. eh. När du står och tittar ut över den här bondidyllen. Men du vill ju ha något mer. För du drömmer ju ändå. Du läser ju mycket. Du, du skiljer, skiljer dig ändå från omgivningen.
0: Och den stämningen det är ju också klyschbaserad på något sätt. Det, det kan man ju nästan bara nämna i en så Att säga, jag passar inte in. Eller. Man kan kanske dra någon story från... När vi började hänga med de tveksamma elementen i byn och liksom kyrkorådet eh, spred rykten om att vi tog knark och gjorde inbrott och sånt. Det är
1: underbart vi... att det inte det är inte hem och skola som det var för oss som växte upp i skolan ja, det inte, utan det är, kyr... det är kyrkorådet.
0: Ja. Alltså de som drev själva kyrkbyns aktiviteter. Vi bodde ganska långt från kyrkan, men jag växte ju upp kyrkgående. Alltså vi gick ju i kyrkan.
1: Där har vi faktiskt en bra antagonist till berättelsen, där vi själv kan forma en karaktär som inte kanske fanns. Mm. Alltså prästen i byn...
0: Just det. Eh,
1: som, liksom, som fördömer dig trots att du, i, du var ju aldrig någon värsting eller hur?
0: Nej alltså det vi gjorde vi började hänga med de här människorna som absolut tog droger men vi tog ju aldrig droger för det, det var inte därför vi hängde med dem utan det var för att de var liksom frisinnare. men när ryktena lades på oss vårt lille gäng då hela tiden att vi minsann rökte brass och man kom in i tonåren samtidigt som man så vi blev blivit tungt och liksom alla tecken på att vi skulle vara knarkare fanns där liksom, som alla tror att tonårsföräldrar är oroliga för då ja. börjar man ju fundera de banorna det var ju Då man, liksom, ja, man då är det en möjlig väg ju. Man är ju redan dömd på förhand. Liksom.
1: Absolut, så var det för mig i tonåren också. Min moster, när hon såg att jag, jag började snusa som 14-åring. Och när hon såg en portions snus ligga i toaletten så började hon gråta. Och, och så sa hon, eh, knarkar du också? Och jag kommer ihåg hur rasande jag blev inombords- och efter det, jag blev behandlad som att jag knarkade bara för att jag snusade. Vilket gjorde det lätt för mig att, ja. att experimentera lite med knark också.
0: Ja, jag gjorde ju aldrig det, ska jag tillägga. Så att det finns, men det kanske man, om man rent historieberättarmässigt berättarmässigt, så kanske man ska lägga in en scen där man brassar på den.
1: Nej, det tycker jag inte. För att inte det här jag, visar nej. på något sätt att det du har... Det är en frihet. Det som alla invandrare jag känner, speciellt de äldre, alltså de är vår, våra mödrars ålder, de pratar ju ofta om det att fan vi glömmer i Sverige att det är frihet som är vår stora grej. Så vi är ju väldigt fördömmade, som här i din lilla by. Mm. Du är fri och kan träffa vilka människor som helst. Och då börjar du bli dömd efter en mall. Precis som i ett mini-Afghanistan eller whatever. Mm. Det, det där finns ju i alla byar eller städer. Eller i en släkt eller en syskonskara. Den där människan som naturligt är, är fri som inte faller in i ramen för hur det ska vara, för det gjorde du säkert inte heller i ditt lilla grabbgäng kan jag tänka mig nej
0: Jag vet att jag vid flera tillfällen fick min mor att ljuga att jag inte fick eh, göra saker när de andra ville liksom på tveksamma fester, så jag var ganska feg för också att hamna i och så här ganska tidigt rädd för att liksom dra runt på stan du vet, den uppväxten var ju väldigt mycket så här man var lämnad för sig själv, det fanns ingen mobiltelefon när man fick lyfta hem fem på morgonen. Liksom. Det, det var bara kulturen, så skulle det gå till. Men jag var rätt trött på det tidigt. Och tyckte ja. att det... Det,
1: och det, det var ju den Jörgen, jag lärde, det var ju så jag lärde känna dig. Mm. Eh, att det, det, du, 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 du levde ju inte i åldern på så sätt på gymnasiet heller. Alltså, jag kunde lite mer göra det. Men fast jag var nog närmare dig än många andra att, vi, vi levde i vår framtid som vuxna på något sätt.
0: Mm. Det finns ju någon sån här gammal... Så här, allmän sanning om att uh, om man inte är uh, röd när man är ung så saknar man hjärta och om man inte är uh, moderat <går> när man är gammal så saknar man hjärna ungefär. För mig har det alltid varit tvärtom. Jag föddes nog som en liten konservativ gubbjävel och sen är jag mer och mer blivit frihetstänkande. Liksom.
1: Och kanske släppt lite på tyglar också. För det kommer jag ihåg, det fanns ibland, om man pratade liksom, ja, men det kan vara de där sakerna, sex och knark och sådär, så kunde ju du vara lite mer konservativ, inte Prata om sånt. När du ja, det, äldre...
0: det måste vi ta upp, för det är en bild du alltid haft av mig. I velarskarakänget så blir jag alltid anklagad för att vara hypokondriker vilket är helt fel. Jag <laughs> däremot har, lider en massa kroppslig kval liksom, och är orolig såklart för min hälsa vilket varje vuxen människa är ja. men just att bli anklagad för att vara hypokondriker är jävligt märkligt och det här med, du har alltid haft en bild av att jag inte vill prata om sex och så ja. eh, och, och det är ju korrekt på det sättet att jag hatar grabbighet, alltså så fort något blir mallat, det behöver ju inte handla bara om sex, men så fort man så här, oh, nu är vi bara, nu trampar vi runt i förutstakade mönster där vi ska tycka de här sakerna och skryta om de här men sakerna Men
1: våra samtal har ju aldrig varit grabbiga det är kanske därför jag har tänkt att du inte vill prata om det, för att vi har ju inte, vi, du och jag har aldrig någonsin varit grabbiga i vår
0: ton. Nej, fast vi, vi menar, det är klart man kan lägga sig an med den tendensen liksom och ha det språket så här och, och du har ju en mer grabbig sida väl men vad jag har. Det kan jag, alltså, jag
1: säkert ha. Jag, alltså jag gillar ju att retas till exempel och har gjort så när jag var barn. Och alltså verkligen retas. F och i är helt min grej. Alltså, ja. Jag gillar att skämta om fördomar och allt möjligt. Så att visst.
0: Ja, jag är ju, kan ju ofta tycka om jag ser just en amerikansk indie-komedi <laughs> som vi pratar om nu eller ja, en amerikansk komedi förvånas över amerikanernas eviga fascination vid könsorgan och pruttar.
1: Ja, och det, och det men till och med jag kan tycka det är tråkigt.
0: Men den här liksom, gymnasietiden... Jag uppfattade det som pryd då av dig. Eller?
1: Nej, däremot var ju du... Det, 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 det som var vuxet med dig... Det var ju att... Du, du var ju intellektuell. Kändes du. Vilket ingen annan gjorde. Förstår du? Mhm. Mm eh, alltså du, du, du kunde saker. Alltså så här, och du, Bara det. Här kom i gubben. Du lyssnade på radio. Ja. det var ingen som lyssnade på radio och lyssnade man på radio så var det så här eh, energy, alltså musikkanalerna där började det började komma in reklam eh, men du lyssnade på sån här du satt i natten och lyssnade på nattradio ja, alltså, det. Det.
0: och det tror jag färgar av sig i den här musiken och när jag försöker göra något musik på svenska så blir det ju nattradio kompatibelt liksom. ja. jag växte upp med radio på det sättet alltså radio har ju varit en fostrande och tv och det har väl också med det här, liksom, den tysta bonden. Jag, man skulle ju kunna prata om liksom folk gör upp med sina farsor eller liksom, faderskomplex och hit och dit. Men jag har ju aldrig haft det för han, han har liksom inte varit tillräckligt inne och stökat i mitt liv för att jag ska behöva göra något uppror.
1: Nej, istället för att, eh, go, att du har jojnat tystnaden... Mm. Så har ju du genom radio och tv För alla har ju vuxit upp med tv Men just det att du också har tagit till radion mm. Visar ju att du behövde eh, Stimulansen av att föra en dialog Även om det var med, med folk som satt i radiohuset Alltså gamla gubbar som satt i radiohuset Och pratade mitt i natten Till dig där ute i Norrlanda
0: Ska vi... Ähm...
1: Vi går tillbaka, för vi har ju punkt ett och åtta mm. Alltså åtta slutar när, när du har... Liksom hittat det liv du vill leva, men ändå tittar ut genom fönstret och tänker, finns det något mer?
0: Där slutar vi. Och börjar är etableringen av uh, idyllisk landsbygd, tysta fadern och uh, efter en dag på fälten tittar ut genom pojkrumsfönstret på samma sätt. Kanske till och med någon, någon liten ikon som kan finnas med, någon liten... Uh, det vet Snurran i Inception-grejen där. Nej, kanske. men jag skulle
1: slänga in dina blommor då. Alltså, I början när du står ute och titt tittar ut genom fönstret så, så finns en vissen blomma i fönstret. I slutet så har du dina växter som du Aha. har odlat själv. Den är ju klockren. i
0: skogen liksom. Precis. Står. Men du, vad symboliserar det då inom film? Alltså så här, nu, vi gick ju filmgymnasiet kan vi ju berätta också så att vi, och, och lära oss
1: ingenting om film <laughs> ja, ingenting på, om film och,
0: och bete ner Citizen Kane i vad olika kälkar betyder ja, fast det, var en,
1: det var en bildlärare <laughs> från typ Rute på Gotland som gjorde det. det det var likadant som om din pappa plötsligt skulle lära mig om film vi bodde till Norrland där. Det, det landade inte
0: var det inte till och med så att den här läraren som vi gick igenom just Citizen Kane med hade missförstått helt så såg, typ käl, äh, såg kälken när det var en bänk, eller tvärtom. Så här, ja, det är en bänk där. Och ja, så var för det... det är ju
1: en kälke, så snarare bänk, precis. Det, där, ja. Citizen Kane har ju mycket sån där symbolik, alltså den symboliken med blommorna vi, vi, vi slänger in i det sommarprat. Mm. Ja, jag minns inte vad det var men det var episka felanalyser ja för av det, var, och det och
0: var liksom fler i klasser som sa men det där är ju inte en bänk det är ju själva kälken som det handlar ja. om spoiler alert nu om ni inte har sett Citizen Kane men det får ni fan att ha, ha gjort ja, ja men, va, men de här vissna och sen levande blommorna finns det då liksom någon etablerad symbolik kring det eller är det bara
1: det får vara, nej men det får vara alltså, så här, blomma ut som människa Förstår man du? Alltså, ja. Ja, alltså det, så i slutet när du tittar ut så har du ändå, alltså så här, det ironiska är att vi människor blir aldrig helt tillfredsställda men du har ändå ett rikt inre liv. Och det visar de här växterna för ditt liv du själv har skapat med den friheten. Medan alltså i början så tillhör du har du inte ett eget inre liv, den vissna blomman. Ah. Och, det, och, det, och det låter ju lite såhär men, men vi ska ju ta tydliga kryscher nu ja, liksom. ja. Vi, kan inte, vi ska inte Krångla till det eh, Men då går vi till, det här alltså åtta punkter Vi har punkt ett, vi har punkt åtta Början och slutet, vi går till mitten mm. Som ska vara i din vuxenvärld Alltså någon, någon avgörande händelse Som ställer allting På ända, alltså du har börjat bygga upp Ett ganska bra liv mm. eh, Men här händer någonting Som inte går att göra ogjort och du måste fortsätta ditt, det som vi kan kalla äventyret. Men som är livet alltså. Ja. Det eller ju upp helt. Hoppa från en bro. Eller du vet, sätta sig ner på marken. Vilket ju inte vi människor gör. Vi fortsätter ju äventyret. Precis som hjälten i Indiana Jones eller whatever.
0: Mm, stämmer. Vi är ju tvungna på något sätt. Och, ja, förutom de då som tar livet av sig såklart. Ja,
1: precis. Och då, då tänker jag, det naturliga här är att ha... Någon, en separation, en skilsmässa.
0: Ja, när jag direkt när du tar upp det- så tänker jag direkt på den perioden. Liksom. Den var ju ganska nyligen. Alltså, I den här livslinjen- så är ju det ganska nyligen ändå. Mm. Eh, en annan sån grej- är ju att få barn.
1: Ja, men den är ju- positiv. Alltså i så fall, om det ska vara-
0: Går det inte att skildra det negativt?
1: Jo, för om du... Då, då ska det vara så att när du får barn- Ja. Så liksom, så bromsar det upp ditt liv, förstår du? Alltså, mm. du måste plötsligt anpassa dig fram till dess, trots att det har varit svåra lösningar, du börjar plugga du ska få jobb på radion och allting mm. så har du, ändå, har du ändå haft kontroll på ditt äventyr men nu dyker det upp någonting som gör att du inte har kontroll.
0: Man vill liksom, det kravet ökar så jävla mycket från samhället att man både ska liksom förverkliga sig själv och sina drömmar och bla 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 och vara en perfekt förälder, det här man pratar om livspusslet liksom, att man man ska minsa Instagram med perfekta middagar, men också vara totalt närvarande när barnet är ledset och liksom åker på världsturné med ett rockband ungefär. Aha. Och den, den schismen uppstod ju verkligen för, för oss då, när, när det blev barn.
1: Du, du och barnets mamma?
0: Ja, Precis. Alltså jag blev väldigt nerslagen av att jag började liksom säga nej till saker och så. Och det kom, det kom ju bara från mig. Men... Ja,
1: för, för jag minns under våra samtal att det är liksom, alltså för de, våra samtal har ju kunnat vara pågående pågå alltså i tre timmar. Och det handlar väldigt mycket om smärta. Men någonting som började leta sig in efter att du fick barn var ju den här att, ja men jag är far nu, jag, jag kan inte hålla på Tänka på det och det. Mm -hmm. Lite som att vi var två gubbar på en kulle. Och jag kunde liksom bara slita sönder min själ. Precis som du alltid hade gjort. Men nu var du tvungen att ta hand lite om din själ.
0: Jag kommer inte riktigt ihåg det där som att, att jag liksom...
1: Nej men för, för det var ingenting du sa, stod upp och sa med en jävla studentskylt. Utan det letades in där bara. Jag tror inte du tänkte på det heller. Utan det hade kommit naturligt till dig. Att nu är du far... Och det var någonting viktigt för dig. Men det betyder att du var inte längre... Om vi ska återgå till tematiken som finns här i ditt sommarprat. Mm. Eh, så var du, var du ju per automatik inte längre fri.
2: Mm.
1: För du har fått ett barn. Ni är två nu. Eller mm. en hel familj tre. Men främst två. Det vill säga att du, du har haft den här friheten hela tiden av att inte vara det. Så det här är ändå väl alla föräldrar. Vare sig man är överlycklig över att få barn eller det kommer helt oväntat. Så det jag, tror man, jag tror man tror...
0: alltid är både överlycklig och knuffas in i någon typ av kris när man får barn. Och det, jag menar, många har ju skildrat. Min kamp, Knallskor, det är väl liksom den som kanske har fått mest genomslag.
1: Och för att ta aktuellt Lasse Halström med Magnus Ehrenström och Idén i "Jag är med barn".
0: Ja, det är en gammal favoritfilm. Mm
2: Börja gråta bland alla barn och viktare Är ett barn Och sitter på ett flygplan Och vi kan aldrig komma tillbaka, Vi måste vara starka Det har inte hänt Att söka efter sanning Förstärkningen kommer snart.
1: den där första scenen du har om, om du sen spelar en låt i sommarpratet när vi är tillbaka, då, då lämnar du ön
0: och där finns det en ganska bra scen det var ju nämligen bandet, gymnasiebandet Lesbonken, vi drog från och flyttade ner till Lund och det finns en snygg scen där när jag ligger i en buss en tjejs pappa som kör oss ner och mitt trumsätt som jag hade snott av ABF på Gotland <laughs> och liksom dig väg till Skåne i största hemlighet och där var ju livet väldigt lustfyllt och äventyrsbetonat liksom.
1: Och fritt, precis. Alltså fullt av frihet. Alltså mm. det, det, det är jättebra grej att starta på. Alltså, det, det, du har stulit, men okej okay, stulit. Alltså det är mm. inte kriminellt att stjäla trumsättet, utan det är passionerat.
0: Jag mm, bara, eh. vi förde bort det hemlighet jag fick morsan och, och när de ringde från ABF och, och, och sa att jo då, det står kvar här i, i replikalen, <laughs> Fast det befann sig i Skåne. Då ja, det men det
1: är jätteskärmigt. Och det, för det, det, det finns en gammal så här manus guru som dog relativt ung alltså han skrev en hitbok som heter Save the Cat
0: mm.
1: eh, som bara slog och sen, sen dör han så ett år senare det är jättetragiskt och det var inget som talar för det eller vad? det vet inte jag, jag kände inte honom men han pratar i varje fall om att det som börjar nu efter punkt två han pratar inte om de punkter men det är ändå fan en Games-tiden ja. och, och det stämmer ju in även på ditt, på ditt liv här, för jag minns Någonting jag fascinerades av under den här tiden när du bor i Lund med ett stulet eh, trumsätt och frihet och kreativitet. Liksom. Ja,
0: det var ju liksom det som var betoningen där vi började göra ett tv-program på Lund Student TV utan att vara studenter och vann priser för det programmet. Och, jag menar, allt handlar bara om att hålla sig undan Arbetsförmedlingen, ha så mycket fester som på så lite Pengar möjligt. Och, och här,
1: vill jag, här vill jag komma åt. För du gjorde en grej som är så jävla. Som är så skön att ha med en berättelse. För att kunna leva så billigt som möjligt. Så gjorde du sån här grej som att. Du köpte ett sig Och så stack du med en liten synål. Ett pyttehål i plasten. Och höll det under vatten sen, skickade tillbaks skickade sig till, och vad kan det vara då? Swedish
0: Match eller någonting. Ja,
1: ja. precis. Och sa, fuktskada, och så fick du en hel limpa.
0: Vi, vi testade mycket där. det var jag och, vi ska inte hänga ut stackars Erik här, han har ju han har ju ett, ett liv inom datorprogrammerarbranschen och, och, och värn om och är fler barns far och sådär. En annan Erik alltså än den i podcasten. För det ja, det är, är kanske viktigt
1: att lägga till. Ja. Ja. Det här var Amerika Erik kan vi kalla honom.
0: Ja, Texas Erik. Texas Erik. Vi... Hans
1: pappa hette eller heter Bill liksom. Mm. Så det, Som
0: ja. man gör i ja. USA. Men, och vi redan på gymnasiet så utmanade vi varandra på så här, hur man kunde leva på, på stulen mat och sådär, till exempel. I, inte den här fina 90-talist-grejen liksom, med containerdykar-livsstilen, liksom, utan helt är ja. helt enkelt. Och uh, utveckla en slags moralpolitik kring det här att det var helt okej okay att göra det. Eh, och, och det vi där i Lund som du är inne på vi, vi körde ju också mycket köpa ölflaskor, slå av en liten flise under, man tog av kapsylen försiktigt, slå av en flise av glaset och skickade in flasken och bara men titta, jag kunde ha skärt mig herregud, och så fick man presentkort på 120 spänn på på, från spändrupps eller prips eller vad det var. Då. Jag hade
1: ju aldrig orkat sånt där men jag hade ju också, till skillnad från dig så hade jag en läkarfar så att jag sa, pappa kan jag låna pengar istället? <laughs> exakt. Eh, det, det kunde
0: ju inte du. Men vi eh. hade ju också oceaner av tid det är ju det men, man känner ja, nu, jag menar jag fan jobbar ju mindre idag. Ja
1: för det känns som att ni, det, även om ni hade varit rika så hade ni gjort exakt samma sak för att det var det här kreativa oceans eleven grejen alltså att planera att att liksom. kuppen i själva grejen, inte mm. resultatet
0: och jag har ju, och det här jag på Gustav man ska ta upp, jag har ju faktiskt gjort en riktigt stor kupp i mitt liv en gång, men den tänker jag att man spar.
1: Men vill du berätta den eller ska vi helt enkelt gå vidare från den?
0: Ja, vi går vidare. Ja, för Spar det här den. är ingen
1: kuppfilm, det här är en garden state. Liksom.
0: Precis, jag tror att vi liksom strykar hela grejen men, men vi har med det här liksom hålla på med sätta in snusdoser i ugnen för att torka ut snusen och skicka in det och få liksom, en, en stock snus tillbaka och Ex
1: Exakt, och det här är liksom, det här är den här första vad ska man säga, första halvan av akt två i filmen, alltså det som pågår lite mellan minut 30 och 60 och här tänker jag att vi raffsar på lite att mm. det, det, det du berättar om här sen är att du börjar plugga i du får jobb på Sveriges radio, träffar sig, blir sambo, liksom får, du vet, får börja äga de här bostadsrätten, alltså börja leva det liv du stod och drömde om i början. Mm. För då, det som händer i mitten på ditt, det är att du får barn, och sen blir allting svårare, det blir mer ansträngt. Det leder till punkt nummer fem, som är. Det är all lost. Ah. Alltså det vill säga att i en romantisk komedi så tar det... Det falska slutet brukar också kallas i en romantisk komedi. Det tar slut.
0: Man bara väntar på svartrutan liksom efter.
1: Ja, man tänker så här... Och man kanske vet att den här romantiska... Det kommer sluta lyckligt, men hur fan ska det gå? Och på något sätt är väl det... Punkt fem är när, när, när du skiljer dig och mm. liksom måste bo i en liten lägenhet. Alltså Just så här... Det. Ja, och vara en bra far trots att ni har gått igenom en skilsmässa, det vill säga det är ju ironiskt bara det.
0: Så att... och det är jävla skildret bara den där perioden känner jag, alltså för det har jag försökt, jag skrev ju allt mycket dagboksanteckningar i liksom prosaform då för att jag ville säga fan det här måste man skildra på något sätt, just den här ja. som du är inne på, man, man ska vara en bra förälder, man har massa ansvar massa tryck från samhället och det enda folk säger till en är så här, jo men tänk på, tänk på ditt barn, man bara men det är det enda jag gör, alltså det är det den någon behöva sig till en ja. i det läget. Man skulle bara behöva hjälp med att bli full, eller, alltså så här, ta risker eller vara, liksom ta hand om sig själv på något
1: ja. sätt. Men det är därför i filmer så brukar det vara, alltså för, det, det är lite punkt sex här, alltså tiden efter Åles Lost, the, the, the darkest Period the, i filmen. Och mm. det brukar ju oftast skiljas, liksom du vet så här: du, du går på höstiga gator. Och ja, så, det är lite
0: musikkollage. liksom. Ja,
1: precis. Alltså, såhär, det det är som i under den här and Games, alltså i Lund, så kan du dyka upp ett glatt musikkollage. Mm. Nu är det eh, sorgsamt. Och där, där du är far, du vet du, du gungar din dotter, liksom, men, men samtidigt blåser in vinden kallt. Eh. Mm, och
0: höstfärger är mycket. Ja, och sen lämnar
1: du ditt barn till barnets mor och går hem själv till en liten lägenhet
0: en liten oinredd lägenhet som liksom,
1: påminner det. om källarrummet, förstår du, mm, pojkrummet i Norrlanda,
0: och kanske till och med man kan ha någon, någon lampa eller något som man har sett i det nej, där nej,
1: nej, nej, vi har ju symboliken blommorna ja. alltså du har ju under berättelsens gång börjat intressera dig för växter eh, men i det här lilla rummet nu som du bor, den här lilla lägenheten där, där kan inte växterna leva liksom.
0: nej, det är för lite ljus, ja det var ju också ett jävla statusfall för min del från att bo i en stor fet eh, vindsvåning, skilja sig, smälla in sig i en liten skilsmäss Alltså ja, det var verkligen ett område där eh, det var mycket frånskilda pappor som bodde liksom.
1: Det är en lysande visuell bild hur man ser alla de här frånskilda papporna som kommer hem själva till smålägenheter och inte notera varandra.
0: Mm, man går förbi varandra i trappuppgången liksom.
1: Exakt, det går in en i varje port. Liksom.
0: Och den här det minns jag väldigt tydligt att jag stod just vid fönstret i den där lilla lägenheten och så Ja, nu står jag vid det här fönstret som jag har varit så rädd för så länge liksom
1: Ja, precis Det ska vara frihetstemat så det kan inte vara så här, och sen träffar du en tjej Förstår du? Noe. För det blir ett falskt slut. Det blir så här: Men det handlar ju inte den här berättelsen om. Det Noe. handlar aldrig om tjejerna och kärleken. Så det kan inte plötsligt komma in en tjej som gör allting bra igen. Utan Nej, du
0: vet ju hur kritisk jag är till den typen av lösning i filmer också. Ja. Att det alltid ska finnas ett kärleksintresse och att så här, jag tycker ofta att här, berätta berättar den riktiga historien istället. Ja.
1: Om det inte är, vill jag tillägga här, om det inte är en romantisk komedi. För då ja. ska ju kärleken vara kraften. Alltså, men det här mm. är ingen romantisk komedi. Så, att, Vad är ditt liv? Är det som gör att du börjar känna dig fri igen? Förstår du? Alltså så här, vad är det som gör vad, vad händer som gör att du ändras här som människa. Ändrar din värdering av vad frihet är. Och som gör att du liksom kan lämna den här lilla lägenheten. Och acceptera att du är en frånskild far. Och att det ändå är komplett faderskap och så vidare.
0: Ja, men om jag berättar. Det kom ju liksom ett tillfälle under den där tiden när jag insåg att... Eller insåg, men där man var tvungen att bli vän med sin egen ensamhet liksom. Ja, och efter det så har jag aldrig haft problem med det. Alltså man är fortfarande ångestriden och, och liksom kan känna den här skillnaden på att vara ensam eller för sig själv. Som, som väl besjungs i I'm not alone but on my own. Jag kommer inte ihåg vilken punkgrupp som sjunger det. Men Will oui, jag, jag känner
1: ju bara till Maritza Horn.
0: Ja nej, men lite, jag menar så var det på riktigt. Att så här, ja det är, det är ensam man är liksom och det Men finns då,
1: då har vi en symbolik som ska in här förutom växterna som är en visuell symbolik mm. så ska vi också få in det, sen när det här som sommarpratet blir klart eh, en känsla av att du Trots allt alltid behöver andra människor runt mm. dig, förstår du? Mm. Så att i, i punkt 1 där ser ett när du står på ditt rum så har du fortfarande en kompis som sitter på sängen som du egentligen inte vill hänga med. Ja, just det. Förstår du? Så att så här, du är aldrig ensam någonsin för en allisloss momentet och, mm. och det, men äntligen lär du hitta alltså acceptera ensamheten, att kunna vara ensam och det är den slutliga friheten liksom.
0: Det låter fint tycker jag. Ja. Vi, vi måste ju runda av helt enkelt. Vi, vi skulle prata en halvtimme, så Det blev en timme, men ja. så är det ju fan jämnt när vi pratar, Gustav.
1: Det var roligt.
0: Nu har jag ju en tydlig mall eller liksom, som jag skulle kunna utgå ifrån om jag någon gång gör ett sommarprat. Precis. Nu blev det det här istället. Så att säga. Ja. Du, du hör man ju, om man liksom vill höra mer om dina utkristalliserade analyser av film så har ju du en podcast som heter Tittar om snackar.
1: Precis. Jag är en kille som heter Emil pratar om all möjlig film, och, så, och också så här, under vi tänker 30 minuter så blir det en timme. men då är det verkligen bara om filmer, men det är inte så här, vi är inga vi, inga, vi ingen så här Fredrik Salin filmkritiker, utan vi pratar som man gör eh, om, när man pratar med en kompis om filmer
0: Hela den här analysbiten av film och så har förstört mycket av men ni lyckas hålla det på en, en skön nivå där man liksom bara... Ja,
1: men och man ska bara veta att det är ens personliga åsikt liksom inte vara en sån där pretentiös lärare för då blir det sådana där källt misstag som är Citizen Kane. Mm. Men, jo, men får jag säga också att jag finns, att jag ger ett dagligt filmtips på Instagram.
0: Ja, självklart. Vad heter du på Instagram?
1: GurraTorchell,
0: hoppas mm. jag. At...
1: <laughs> Annars blir det någon som håller på med motorsport och sådär, men det kanske kan vara intressant till
0: man kan blanda intressen. Uh -huh. AtGurraTorchell, alltså, på Instagram. Jag heter ju lotgard på både Instagram och Twitter om man vill följa min ensamhet där, så att säga. Som, det, som det, det, är ingen, det,
1: det är ingen ensamhet man följer. Du, du är ju snabbt uppe i ganska många likes mot min. Jag postade <laughs> något idag, då fick jag två likes.
0: Efter det här, vet du, så kommer du följa raketen och Precis. ta fyr.
1: Gå in och ja. följ mig, jag tycker det är roligt.
0: Ja, Har det fint då.
1: Det är samma. hej.